0: Välkommen till HT-samtal. Domineras Lunds universitets historia av genier eller galningar? I det här samtalet från bokmässan hör vi arkeologen Björn Magnusson Stav och arkivarien Fredrik Tasmeden förklara vad olika lunda akademiker säger om sin tid. Samtalsledare är Katarina Bernhalsson.
1: Då har klockan blivit 16.00 så jag har glädjen att... Vi får välkomna två herrar till Lunds universitet Monter. Björn Magnusson Stav och Fredrik Tersmeden. I år firar Lunds universitet 350 år. Vilket vi kan se på vissa av våra prylar och, och loggan och så. Eh, och det har vi valt att fira i lite drygt i ett års tid. Så att Det kan hända att någon av er har noterat det här förut. Eh, genom det här jubileet så har vi... Väldigt många saker som händer i Lund, men en av de sakerna är att det gett ut böcker. Och en av de böckerna är det här praktverket, får man nog faktiskt kalla det, som heter Lunds universitet, Lunds universitet under 350 år. Historia och historier. Och det här är en undertitel som jag tycker säger väldigt mycket om vad ni är ute efter i den här boken. De två huvudförfattarna har jag alltså fått med mig här på scenen. Det är eh, Björn Magnusson Stav som är arkeolog och lektor i museologi. Och Fredrik Tersmeden som är arkivarie eller möjligen universitetsarkivarie. Nej, man bara, bara arkivarie. Nej, arkivarie och också har ett förflutet inom ämnet historia. Ett något dolt förflutet <här> kanske. <här> <här> det är ganska svårt att presentera er egentligen för att ni har gjort så mycket olika saker och det är, vi har varit aktiva på så väldigt många olika fronter. Men här och nu så är ni här för att ni har eh, skrivit den här boken. Och vi har också redaktörer för boken på plats här. Och det är Petra Franke som står där. Eh, och det här är en oerhört rik bok. Den täcker in mer än tre sekler. Eh, massa olika då just historier, anekdoter. Men också historia, långa drag eh, om, om universitetet. Och idag då så valde vi att ha den här rubriken eh, Genier och galningar Profiler genom universitetets historia det vill säga Fokus på individer och individer Av väldigt olika karaktär Varför valde ni den här rubriken? Vad var det som var relevant med det?
0: Därför att Idag när man tänker på ett universitet så tänker man gigantiska anläggningar, institutionsbyggnader, laboratorier Att det är en stor apparat liksom Men Länge historiskt sett så var ju universitetet bara i princip ett hus några hundra studenter och 15-20 professorer. Och då blir ju individens betydelse väldigt stor. Huruvida de här akademiska lärarna på 17-talet hade sina personliga och vetenskapliga tillkortakommanden eller fördelar. Det präglade undervisningen och hela universitetet och det som studenterna mötte där. Sen är det ju också någonting som man ofta associerar till vetenskap
2: men den galne vetenskapsmannen och det, det går ju långt tillbaka nästan till när universiteten skapas också med alltså, faust som ju är, är liksom då nästan i förbund med det onda och...
1: Men som också är geni kanske, han är båda på samma absolut. gång Absolut,
0: det kan man nog prata med om <laughs> Det kan vi ja. men... Vi har nog haft fler personer som varit både lite förny en galning eller som renodlat varit en eller den andra och så har vi haft lite utna också.
1: <laughs> och det är
0: kanske de alla flest ja, ja kanske dessvärre. men det är inte <laughs>
1: de vi kommer att prata om idag utan vi kommer att prata om polerna mm. istället eh, men vad har vi för sorts förhållande mellan de här kategorierna då? är det mest genier eller är det mest galningar nu använder vi både genier och galningar på ett kanske lite så mm. ja. slarvigt sätt vad, vilka, vilka överväger Aj.
2: Alltså jag skulle nog säga att det, där är återigen det, här, det är så oerhört svårt att dra linjen emellan äh, de här som, som äh, om vi tar en av de här riktigt stora äh, berömda äh, vetenskapspersonerna från 1800-talet, kanske en av de liksom, riktigt största namnen som är från äh, Lunds universitet med Sven Nilsson som är en av dem Sven Nilsson är kanske inte ett vardagsnamn idag okay. men ändå i vetenskapsvärlden så är han ju verkligen ett stort, stort namn. Det är Sven Nilsson han är professor i zoologi men är en av de första att identifiera istiden och lägga fram det som en förklaringsmodell och en hypotes. Mm. Eh, och sen så, inte nog med det, han lägger ju också fram en teoretisk modell för den sociala evolution från eh, äldsta tid och framåt och som fått enormt genomslag och, eh, när... Eh, när Sven Nilsson var i England till exempel på studiebesök så var ju han, det var ju, han tog sig emot som en av de allra största eh, vid den här tiden och bland annat Charles Darwin blö, bjöd in honom personligen men Sven Nilsson tackade nej för att alltså, han hade inte riktigt tid så det säger liksom lite grann om äh, dimensionerna. Du, du, jag, jag orkar inte ikväll. Det, det, och det kan man ju tycka är lite knepigt. Men sen så förutom alla de här äh, idéerna som, och det som ofta lyfts fram i det historien så samtidigt så är ju äh, Sven Nilsson en äh, person som äh, i vissa delar talar med jättarna äh, och jättarnas betydelse, sånt som vi kan tycka är. Eh, det verkar ju knäppt och galet. Men som sagt, förflyttar man sig tillbaka i tiden så är det här rimliga hypoteser. Så det är väldigt svårt att säga liksom, vem var det som betraktades som galen då och vem som sen blir eh, geni. Mm. Men som sagt
0: ja, det, och... ett, ett samtida exempel med Sven Nilsson är ju Carl Johan Danielsson Hill. Han är professor i matematik i 40 år tror jag. Och alla är i princip överens om att han är nog en briljant matematiker men man vet inte riktigt för att Sven Nilsson hill. han har inte förmågan att uttrycka sig begripligt eh, han nöjer sig inte med de konventionella matematiska formlerna och tecknen utan att på egna och publicerar en massa skrifter som ingen annan än han själv riktigt kan läsa eh, men han har rykt om sig att vara fantastiskt lärd men också att vara mm. övergävlig som föreläsare liksom att det är hemskt för studenterna att försöka tentera för honom och när han dör så skriver universitetets rektor i en officiell skrift att han han var en gruva av lärdom, men dessvärre en igenfylld gruva. <laughs> Så där har vi, där det lite <grymt> mer galning geni kanske.
1: Ja. Nu tog ni fram två stycken som balanserar på gränsen. Ja, fast ja. Inte
0: har något olika ja lite ja, olika tyngdvignar. Men har
1: ni någon som ni skulle säga är er en favorit som är mera åt det tydligt? Fredrik, finns det någon som du skulle vilja utnämna till Lunds universitets... Sämsta anställda genom tiderna.
0: Ja, jag har, jag har en favorit i den. Han var kanske inte galen utan mer allmänt inkompetent. Men kombinerat med storhetsvansinne. Han hette Lars Laurell och var professor i filosofi. Universitetet ville inte alls ha honom som professor. Han hade rankats allra längst ner när professorerna själva skulle välja. Men så hade han gjort Kungahuset en tjänst. Och på 1700-talet så kunde liksom ett rätt ord från kungen. Och så, swish hade man en professor. Och så satt man där med den här mannen som vann vara fullständigt konfus och förvirrad som filosof. Och som dessutom hellre en filosofi undervisade i språkvetenskap. Där han var självlärd och hade en massa märkliga teorier om det svenska språkets att säga götecistiska och annat. Och de här teserna om det svenska språkets urgamla storhet drev han med sån frenesi att han till slut blev utslängd ur vetenskapsakademin som ovärdig. <laughs> och till och med studenterna insåg hur, liksom, hur komiskt usel han var det berättas att de gick i massor på hans föreläsningar bara för att kunna driva med honom. De skrattade åt honom och de berättade att de bet sönder skal på nötter och så kastade de så att det landade i hans peruk medan stackaren stod där och föreläste och gjorde sig till, till apspel.
1: Men hur inflytelserik var han då på sin institution? Alltså hur många professorer var de? Var det han som präglade filosofin under en tidig tid? Ja, det kan man säga
0: det fanns två professorer, en i teoretisk och en i praktisk filosofi, mm. så att, i, I det här fallet så fick man hålla till godo med den här galningen. Så
1: det var inte filosofins höjdpunkt i Lunds universitets historia? Nej,
0: men det kanske finns en pedagogik i det också. Jag ska inte bli som min lärare. Ja, det är liksom också det här negativa det? exemplet mm. som...
1: Så 20 år senare blomstar Lunds.
0: Ja, ja vi ser, det, alltså, det tar ju generella nedgångsperioder. Och sen så kommer det ofta att säga en ny generation och så lyfter det och så, så går det ner igen. Det är rätt tydligt man kan se. Mm.
1: Och det tycker jag är en av de sakerna som jag uppskattar väldigt mycket med den här boken, det är att ni inte väjer för det som lite dåliga eller lite genanta eh, professorer som, är, som inte eh, sköter sitt jobb. Så det blir ingen sån enkel hyllningsskrift utan den försöker verkligen ta tag i hela den komplexa historien. Uh, och det, just, det måste vara ett väldigt medvetet val det är inte riktigt, det kan, man kanske tänker sig med en intern historieskrivning eller en skrivning.
0: Ja, vi fick faktiskt nästan med oss det som ett memento ja. från uppdragsgivarna att förtig inte liksom, de, 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 de svarta fläckarna i historien men liksom, vi måste våga vara självkritiska ja. också ja. så det är ofta roligare att berätta om historien <laughs> ja.
1: men nu har vi ju pekat ut de svarta fläckarna så då får vi gå upp till det här Ja, men det där är, där
2: är alltså en av de här eh, riktigt stora genierna och eh, som det är ju Albert Levan som var medicinare och genetiker som nog
1: inte så många nu känner till nej precis
2: nej. men också verkade på eh, alltså från 40-talet och framåt till 60-talet han dog för eh, bara för några år sedan men som sagt, som nog väldigt många fler hade känt... Alltså, där är ju någonting som grämer Lunds universitet lite grann. Och det är väl att vi aldrig fått ett Nobelpris en. Men eh, Levon var ju en av de här som nog faktiskt verkligen var uppe i och kandiderade i, uh, flera gånger. I,
1: uh, och vid vilken tidsperiod är vi nu? Alltså,
2: som han gjorde sin stora... For, alltså, det, den här, det som var en stora, stora upptäckt är 56... Uh, och det är när han uh, då räknar antalet kromosomer och ser att människans normala antal av kromosomer är 46. Uh, och det här är ju också någonting som då har haft en väldigt stor äh, betydelse för forskning kring äh, genetik, äh, men då äh, inte minst också inom cancerforskning och hur man kan bekämpa äh, cancer- och komosomförändringar. Och det här är ju alltså många av de här upptäckterna som gör att alltså vad är det geniala? Alltså det geniala ligger ju ofta i någonting som man kan efter, jaha, ja, du räknade kromosomerna, var det så svårt? Nej, men det gäller ju att komma på det här och kunna se, vad är det som är mm. de här sammanhangen? På samma sätt som när Sven Nilsson såg sammanhang med att stenar som äm, inte finns i Skåne kommer längre uppifrån hur kan de här ha fraktats hit och se samband med till exempel då ja, men det kan vara en landis, kunna skapa se de här samband vilket också gör att man nog och för var geni så måste man ju tänka utanför boxen kunna se det som är de annorlunda sambanden det som inte har setts tidigare men som i efterhand kan tyckas helt självklart och sen är det här också att det kräver ju en väldigt stor koncentration och fokus och då kan man ju säga att Alltså vad gör genia? men Det är också kunna fördjupa sig i någonting och när man fördjupar sig i någonting så skär man ju också av och där har Cecilia Thorud som är serietecknaren och författaren som är dotter till Albert Levan berättat en historia från 60-talet och där Cecilia skulle gå ut och demonstrera det var ju Vietnamkrig och så vid frukostbordet hon gjorde sig redo då för att gå ut på Lundsgatorn och eh, hennes pappa Albert frågade ja, så här, vad ska du ut? Jag ska ut och demonstrera mot Vietnamkriget och Albert Levan sa, Vietnamkriget? Vad är det för någonting? Och det, det, där är liksom det, det, har, har man sin uh, uppgift så blir det att då skärmar man av vissa, vissa andra delar och det, det är väl också någonting som är ganska typiskt för att geni men också som gör att man är lätt kulfiska.
1: Jag lät hade kunnat beskriva den andra polen, det är bara att de hade inte lyckats hitta någonting som var rimligt för andra.
0: Nej, precis.
1: Hitta samband, ja, tänka ja, utanför ja, ja, boxen. Ja,
0: ja. Men sen har vi, då har vi liksom det, här, det smala geniet som är nere i kromosomerna och inte ser omvärlden. Sen har vi de här fantastiskt breda genierna som jobbar i flera vetenskaper. som Nilsson är en. Är karl Adolf Agard som är, vad jag kallar för Algernas Linné, liksom sysslar med all sporväxtelse, sexualliv på ena sidan och andra sidan sitter i riksdagen och drar upp riktlinjerna för en modern ekonomisk politik med tillämpande av statsskuld för att kunna finansiera långsiktiga infrastrukturlösningar som är oerhört mycket praktiker i ett helt annat fält än mm. vad han är akademisk forskare ja. i. Så, och, som mm. kan, och sen blir han biskop på gamla dagar och då börjar han publicera sig teologiskt fast han aldrig har gjort det förr i sitt liv. och sånt där, så att,
1: Ja, det är verkligen två helt olika mm. typer som mm. låter fantastiska båda. Jag har en sista fråga till er, för att om man talar om det här med Galningar, det handlar om misslyckande och så. Då kan man ju fundera på det här: med vad är framgång? Och är det verkligen alltid så att de som går till historien eh, är de som är framgångsrika? Eller kan det finnas andra sätt att mäta framgång?
0: Jag skulle nog säga att de, de flesta ganska så här lagom normal framgångsrika akademikerna har inte blivit särskilt rockkomna. Utan det är det ju topparna och bottnarna som liksom går till historien. Vi hade inte pratat lika mycket om en, en genomsnittsbra filosofiprofessor som vi har pratat om, Lars Laurell nu. Eh, och ett bra exempel om man tittar bland studenter är ju Sam Ask, den berömde överliggaren. Som liksom misslyckas totalt med sina studier, blir fetare, fattigare, mer tragisk på något sätt under sina 20 terminer på universitetet. Men han går in i litteraturhistorien, Massa av hans generationskamrater, Frank Heller. Piraten andra skriver om honom och han är fortfarande känd och liksom en legend som unga studenter idag känner till. Fast de aldrig skulle kunna namnge någon av de professorer som liksom Samask inte gick på föreläsningar hos. <laughs>
2: Nej, och sen när man talar om misslyckanden så får man ju inte glömma att, att misslyckas är ju faktiskt också att skapa kunskap när funkar någonting inte ja. och det är ju när man kan till exempel falsifiera en hypotes och det är klart att om man har investerat väldigt mycket tid i att lägga fram en hypotes som skulle verka trovärdig och annat så kan det ju givetvis bli en besvikelse när man säger nej att det här, det här funkar inte, men som sagt att in, att veta att någonting inte fungerar det är egentligen faktiskt den sannaste kunskap vi kan få. Så, ja. Så
1: det blir lite av ett försvarstal till misslyckandet. Och ja, och, att det är en del av universitetets verksamhet också. Ja,
2: och dessutom till misslyckandet men då ändå till optimismen att fortsätta vidare. Just det. Kanske inte då med exakt samma experiment om man vet att det misslyckas <laughs> men ändå någonstans se positivt på framtiden. Och det är också någonting som jag tycker är eh, spännande med universitetets historia. Att det, det, det är verkligen inte bara en framgångshistoria, men det är att det har eh, det är en... Det, det finns en optimism i universitetet och även till och med på eh, när i precis i början av universitetets historia vid svenska krigen när eller svenskländska krigen skånska krigen när universitetet tvings, tvingas stänga så eh, då är det ju tal om att faktiskt kanske Lunds universitet bara skulle blivit knappt tio år gammalt. Mm. Eh, men där det är fem personer som är äh, faktiskt ändå ja, men vi driver det här vidare och det här gör man i en stad som då är en ruin för danskarna brände ner när man drog sig tillbaka. Att det ändå någonstans har den här äh, viljan och optimismen så är det något? som jag tycker är de riktigt stora hjältarna i Lunds universitets historia. Så är det de här fem professorerna på 1680-talet som vi kör det igen. Ja, jag instämmer. Det är ett
1: fantastiskt slutord, känner jag, om liksom vad universitetet är grundat på. Det är inte bara det som händer 68 utan det är hur man får den fortsätta. Och inte låta den bli bara en 10-åring. tioåring. Och det, där man kan läsa mer om det här då är den här populärvetenskapliga historien, skrivningen som verkligen är menat att alla ska kunna läsa och, och, och ryckas med i den. Som heter Lunds universitet under 350 år. Och som har getts ut av universitetet. Jag vill tacka er så mycket för att ni kom hit. Fredrik Smeden och Björn Magnussons Tusen Tack så mycket.